0: Muy buenas noches, damas y caballeros, señores, señoras, señoritas, ¿cómo me les va? Buenas noches para todos. Son las nueve y diecinueve, les ofrecemos una disculpa por la tardanza. Por ahí ya vimos varios mensajes reclamando y con razón, con razón, porque la hora de inicios a las nueve tienen toda la razón. Ofrecemos una disculpa, estamos acá ya conectados junto con Alvarito, con Jonathan. Este es el capítulo número 145 de este espacio que se llama Mundo Millos Live en la antesala del de partido número 308 en la historia del clásico entre Millonarios y Santa Fe por liga, porque no estoy contando todavía los, todos los torneos oficiales, en el que Millonarios busca... 307, perdón, va a ser el número 307, en el que Millonarios buscará ganarle a Santa Fe por cuarta vez consecutiva, algo que no pasa desde 2016-17 que les ganamos cuatro partidos seguidos después ellos de nos ganaron tres seguidos antes de aquella final que les ganamos con aquel gol de Gentes Rojas después de eso pasaron mil dieciocho, mil y pico de días mil 1.216 días una vez así sin ganar les ganamos con aquel gol de Jader al minuto 96, ese gol tumbó a Santa Fe en ese torneo, Santa Fe era el número uno de dos contra todos, se cayó y de ahí en adelante, Santa Fe solo ha ganado una vez, que fue el gol del panameño Dinolis empezando el partido en una cancha sin público el año pasado. Este será el octavo clásico de la década, de la década quiere decir del 2020 para acá. Millonarios ha ganado cuatro, dos empates y Santa Fe solo ganó uno. Eso quiere decir que desde que llegó Alberto Gamero, si sí hay una paternidad de Millonarios sobre Santa Fe, y el profe Gamero ha sabido, pues no solamente sacarse la racha de los y pico días, que sí que costaron que desde aquel gol de Matías de los Santos no ganamos hasta el gol de Jadel sino que también, obviamente tiene muchas más victorias que derrotas y que empates sobre nuestro rival de toda la vida el rival de Patio. Voy a pasar a saludar a Alvarito Prieto, que estaba por allá en Ecuador, que estuvo un largo tiempo de vacaciones y que llegó llegó más quemado y toda la cosa, está anunciadito Alvarito. ¿Qué pasó, Alvarito? Feliz cumpleaños, usted cumpleaños en sus, en sus vacaciones, feliz cumpleaños,
1: bienvenido
2: de
0: vuelta, buenas noches.
1: Bueno, buenas noches, muchas gracias, Mechu, Jonathan, a todos los oyentes y televidentes, reiterando y, y, y viviéndolo en carne propia estas dos semanitas, un saludo a todos aquellos hinchas que nos ven desde fuera de Bogotá y que les toca hacer el aguante desde lejos, qué duro es, qué duro es uh -huh. eh, no tener la posibilidad de ver los partidos en vivo eh, me pasó que no los pude ni siquiera escuchar muchas veces eh, uh -huh. hace mucha falta eh, hace mu mucha más falta cuando uno oye uh -huh. que el equipo está jugando bien que, y pues bueno, me fui con el equipo líder y vuelvo y el equipo hago más líder que nunca entonces, eh, qué bueno, qué bueno ya eh, después de esa pausa, de ese descanso, retomar y, y volver encontrándome con, con un equipo un poquito más sólido. Eh, y bueno, ya empieza, digamos, también el calendario nos, nos ayuda un poquito en cuanto a que nos tocaban tal vez los rivales eh, que, que podría decirse, nos daban algo más de ventajas con sus nóminas. Y ya ahorita, digamos, a mitad de torneo ya hay rivales, ya vienen rivales que son un poquito mejor armados un poquito ya con el torneo andando eh, de pronto más, más afinados. En este caso, Santa Fe es uno de ellos que eh, dicen, a pesar de que los mismos hinchas los he leído, no saben muy bien cómo van de segundos porque no es que hayan jugado muy bien, eh, pero están sacando resultados, ¿no? Y a eso hay que tenerle mucho cuidado. Los clásicos sin duda se juegan diferente. Ellos los juegan muy diferentes porque eh, todos sabemos que para ser hincha de Santa Fe el primer requisito es odiar a Millos y para ellos es el partido del semestre. Entonces lo van a jugar de otra manera, lo van a jugar con otra intensidad. Nosotros tenemos que ser inteligentes. Tenemos una, un partido de vuelta importante la otra semana. Eh, y si bien no es sano muchas veces eh, jugar... A algo que no sabemos oh, o que no o, o cambiar el estilo siempre uno debería morir con las botas puestas pues también hay que ser inteligentes no creo que no hay que arriesgar de más no va a dejarse calentar no no entrar en juego fuerte eh, tratar de jugar a lo que a lo que sabemos y sacar el clásico adelante pensando eh, en el partido de vuelta de la copa que para mí es la prioridad en este momento porque como ya lo hemos sabido está muy bien ser primeros yo quiero que terminemos primeros, eh, pero la prioridad para mí en este momento es la Copa, que es lo que, lo que viene más encima. Eso es una simple prioridad por, por tiempo, porque son, nos quedan tres partidos para lograr un título, es lo que viene más próximo. Ya después de la Copa, la prioridad quedará siendo la Liga. Entonces hay que, hay que jugar un partido inteligente y no, no, no dejarnos provocar, porque seguramente va a ser un, un juego como siempre en los clásicos, un partido de, de, de mucha intensidad.
0: Bueno, hay varias aristas para... Ah, perdóneme, perdóneme. Mr. Jonathan Jiménez, que está ahí atrás en la producción hoy. Buenas noches, viejo Jonathan.
3: Buenas noches, Mechu. Buenas noches a toda la audiencia de Mondomillos. Aquí, con un programa más. Eh, ¿No? Pues, ¿qué decir? A buscar ganar el Clásico contra nuestro eterno rival aquí en Bogotá. Buscar seguir siendo líderes. Más líderes que nunca, como decía... Alvarito y, y no con toda Ya aquí Pues como decía Alvarito también Primero sacar Copa y ya después Ahí se mira Cómo va a ser en, en Liga después
0: Bueno, gracias Jonathan Ahora sí, hay muchísima gente conectada Mira, gente desde Lisboa vi eh, gente desde Huila vi gente desde Girardot vi gente desde a ver, desde Villavicencio vi gente desde Acá desde Bogotá desde, desde Seattle, Seattle. Sí, desde sí. New Jersey, desde muchas partes del mundo. Acá hay gente desde, desde acá, desde o, desde Osa, eh, desde Soacha. Bueno, a todos ustedes muchas gracias. Yo insisto, hay demasiados espacios en las redes de millonarios. Cada día alguien se inventa un en vivo para salir en cámara y por eso de parte del equipo de trabajo el agradecimiento siempre a ustedes porque en medio de tanta oferta que hay de millonarios. Eh, ahora le salen unas notificaciones a toda hora, Pepita está en vivo con no sé quién, Pepita está en vivo con, con no sé quiénes, eh, mira la transmisión de no sé quién, y en medio de tanta oferta y de tanto programa y de tanto espacio que hay, ustedes siguen fieles a este espacio, al nuestro, y por eso el agradecimiento, como siempre, por, a, la, a la comunidad por estar conectada con nosotros. Desde Denver, saludan acá, desde Vitama, desde Ibarri de Jorge Cortés, desde Alaska, desde Barbosa, Santander, desde Villa de Leyva, todos de verdad muchas, 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 muchas gracias. Ya voy a, a saludarlos, vamos a saludarlos con calma. Neiva, bueno, Alvarito, agua de Dios, mire esto. Las noticias del día de la semana pasaron por, uno, eh, el tema de la boletería que me alcanzamos a tocar el lunes con Carlitos. Eh, reacomodación de los abonados de Sur en Oriental Popular Norte, Comiendo va a estar en Lateral Norte, La Guardia Birroja va a estar en Lateral Sur. Se está hablando de la posibilidad de que les dieran otro pedazo de boletas de Oriental a Santa Fe, parece que eso ya no. Eh, ahora empieza el tema de, que de las boletas de escondidas que estaban diciendo los hinchas de Santa Fe. Creo que todavía oh el boleta boleta visitante en tu boleta. Eh, que otra cosa pasó, ah bueno aparte de todo, obviamente pues ser un partido clásico, la boletería salió el mismo domingo que le ganamos a Tuluá entonces en este momento es muy difícil conseguir hay muchas personas que pues como no son abonados, están quejándose por el precio, hay otros que están vendiendo las boletas más costosas entonces ahí empieza la pelea en redes sociales de, de, que, no, de que no hacer negocio contra el que, que yo hago con mi plata lo, con mi boleta, lo que yo quiera, etcétera, etcétera hay una campaña para que la gente lleve sus banderas al estadio este sábado y que hagan un banderazo en todas las tribunas, que esa está en curso, inclusive apoyada por el mismo club. Y así se ha ido la, la semana, y se nos ha olvidado de pronto tocar un poco lo futbolístico, y en ese orden de ideas, Alvarito. Yo veo que el hincha de Santa Fe, esto lo digo con respeto y sin agrandarme, porque yo sí soy de la política que hay que jugar primero. Yo siento que el hincha de Santa Fe está más nervioso con el partido que el hincha de Millonarios. El hincha de Millonarios está un poquito más tranquilo, como confiando en que con el estilo de juego que tiene el equipo del profe, vamos a seguir de largo, al menos por lo menos hacer un gran partido. Y el hincha de Santa Fe está un poquito más nervioso porque... Tiene una especie de respeto hacia hacia millonarios hacia ese millonarios que todavía no pierde, que tocó en el América, y que es el líder sólido del torneo. Hay seis puntos de ventaja entre los dos, Alvarito. Sí,
1: yo creo que también, por lo que les he leído, eh, yo, yo solo he visto fáticos de partidos de Santa Fe, la verdad, este semestre no los he podido seguir mucho, pero parecer que no convence mucho el juego. Eh, el partido compatriotas eh, estuvo muy, muy complicado para ellos. Lo ganaron en el, la última jugada con un gol de fuera del área. Eh, dicen que casi quedó otro partido. Entonces, ellos, ellos digamos que, que suman al tema de, del bombardeo en prensa, porque hay que decirlo: muchas veces nos quejábamos de que la prensa no hablaba bien de Millonarios, de que siempre teníamos la prensa en contra, de que inflaban otros equipos, de que con millonarios no tenían las mismas las mismas palabras que con otros equipos pero eso ha cambiado de yo creo que de un año para acá, tal vez año y medio para acá, y la prensa eh, con con o sin razón ya eso entra dentro del gusto personal de cada, de cada quien eh, nos, nos, nos o tiene bombardeado el espacio eh, futbolístico colombiano con que millonarios es el, el, el equipo que mejor juega en Colombia o que por lo menos lo hace muy bien y eso sumado a que ellos ven que su equipo de pronto no, 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 no lo está haciendo muy bien, pues los tiene de pronto ahí un poquito nerviosos. Eh, sin embargo, yo ya escuché el típico que eso siempre... Bueno, eso lo he escuchado de este, de este lado también, me parece fatal. Eh, pero ya he escuchado el típico comentario de que hay que romper a, a Daniel Ruiz, de que vayan por el tobillo de McAllister, de que no les importa el resultado, sino que nos saquen varios lesionados nuestros etcétera etcétera entonces eh, para ellos es un partido diferente no eh, puede que tengan nervios pero, pero seguramente van a estar muy entusiasmados con con quitarnos el invito con con decir miren ese es el mejor equipo que juega en Colombia y les ganamos y bueno todo eso en cuanto a lo de las hinchas lo de las hinchas a mí sí me parece me parece que el hincha visitante siempre debe estar siempre eh, mm, y así como, como en Millonarios y en Bogotá se permite, eh, con ciertas restricciones, creo que así debería ser en todo el país. El fútbol visitante siempre, la hinchada visitante siempre debería estar. Eso es algo que le da colorido al fútbol, que le da mejora, digamos, el, el, el negocio, por decirlo así. Eh, lo que sí no sé es esa instrucción de tribunas, digamos que es muy tradicional, cuando yo empecé a ir al estadio esa era la tradición de instrucción de tribunas, nosotros en, o, o, o los comandos, la barra brava de Millos en, en el lateral norte y la barra brava de Santa Fe en el lateral sur. Eh, en esa época, no sé, para, hablando para los que de pronto van al estadio hace 5 o 6 años, pero en esa época, hace eh, 15 años, era 50-50, eh, inclusive a veces 70-30 pero normalmente era 50-50 y el pedazo de millo siempre se llenaba y el pedazo de Santa Fe siempre quedaba a medias, no sé si Mecho se acuerda de eso eh, entonces de ahí empezó como el tema venga, no, si ustedes no van a llenar su pedazo mmm, hagamos un 70-30 porque nosotros sí tenemos más gente para ir entonces ahí ya se volvió 70-30 después ya se empezó con el tema, no, solo lateral porque ustedes no están llenando entonces ya se volvió solo lateral, y inclusive duramos varios años en que no hubo ingreso del hinchado visitante para, para los clásicos, igual Millos llenaba el estadio, eh, cuando es al contrario, eh, yo no recuerdo un solo clásico, bueno, aparte de finales, un solo clásico en que Santa Fe llenara todo el estadio ellos solos, inclusive en la final pudimos ver que hubo muchos hinchas de Millos en ese partido de vuelta, entonces ese tema de boletería, eso no es un tema de, de querer, demostrar que es que somos más o, o de, de, de tirar ahí de, de tribuneros ni nada, sino pues las estadísticas lo muestran y ellos hablan de que les escondemos boletas y de que no les, no les las ponemos fáciles para comprar y no sé qué más cosas y, y bueno, no, y tu boleta funciona para todos igual, bien o mal y ahí está la muestra, salieron las boletas, se acabaron pronto y, y bueno, ojalá esta distribución y, y permita que todo salga bien. Que, que pongamos por encima siempre a, a Millos en este momento que, que estamos de nuevo peleando arriba y no, no permitamos que de parte nuestra se vuelva un problema más, no nos dejemos provocar, no permitamos que eh, puedan haber algún tipo de, de hecho que nos pueda llevar a una sanción, sino vayamos a alentar, llevemos nuestras banderas como lo están promocionando las, las barras de Oriental, la, el mismo Millos. Y, y disfrutemos este clásico con la hinchada visitante que siempre va a ser siempre va a ser a mí siempre me va a parecer mejor tener la hinchada visitante ahí es un riesgo no para bien y para mal porque si, si por alguna razón nos va mal en el partido pues tener a la hinchada visitante ahí eh, siempre va, va, va a ser un, un escosor pero bueno yo pienso es que, que nos va a ir bien y que, y que verlos eh, a ellos con su equipo derrotado ahí va a ser un, un le va a dar un, una, un picantico más
0: Sí, claro, eso le pone mucho más color. Yo, por ejemplo, digo que a mí me gusta más ganar el clásico de visitantes, porque para quien para este servidor, el clásico de visitantes de nosotros, o sea, cuando Santa Fe es local, es el partido de semestre para la hinchada de Santa Fe, es el partido en el que ellos sí llenan esa casa y sacan la casa por la ventana, y ganar esos clásicos a mí me gusta más. Yo Los dos mejores clásicos de mi vida los pues, gané en visitantes, que fue el de la gran final, y aquel 3-1 que el técnico era Lunari, ¿se acuerda el varito que sale corriendo bajo la lluvia y se tira de rodillas, que ganamos, que perdíamos uno, se le dimos la vuelta con aquel gol de robo al final, esos son los dos mejores sí. clásicos. Eh, para seguir con lo que usted comentaba, hace muchos años cuando yo tuve uso de razón y empecé en el estadio, estamos hablando de finales de los ochentas, eh, ahí sí se hacían eh, regados, yo sé, uno se puede hacer el lado del, del de Santa Fe, las tribunas eran azul-rojo, 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 no había ningún problema, ahí Juan Juanse. Después con el tema de la violencia, poco a poco se fue separando, se fue armando ese 50-50 que usted contaba. Hubo una vez, la única vez en mi vida que Santa Fe metió más gente al estadio que Millonarios Legos fue en el año 2001, el año de esta camiseta justamente. Santa Fe tenía opción de clasificarse a la gran final, tenía que ganarlos a nosotros y esperar que empataban América y Caldas. Millonarios jugaba a la final de la Copa Mercornorte al otro día. Ese día en el estadio había 20.000 personas y eran 17.000 de Santa Fe y 3.000 de Millonarios. Era todo rojo el sector sur, la mitad sur del estadio, y nosotros éramos muy poquitos porque la gente estaba buscándose ahorrar la boleta para el partido de la final. Y ese día Diego Moreno, Guateque, les dañó la fiesta a los santafereños, hizo el 1-1, faltando tres minutos. Y Minero se eliminó a Santa Fe de esa gran filial. El campeón de ese año fue el América, Micho estaba hace muchas fechas anteriores. Después sí empezó a pasar eso. Eh, se, empezó a se empezó a ir corriendo, se empezó a ir corriendo, se empezó a ir corriendo. lo del 70-30, hasta ahora que últimamente se estaba manejando en Chávez, 500 o 1000 boletas en el codito de lo que se llama gorriones. Don Juan C. Gómez, buenas noches. Bienvenido a la previa del clásico. ¿Cómo está,
2: hombre? Hola bueno, compañeros, ¿cómo están? Buenas noches a toda la gente que nos está viendo. Oiga, perdón que me entre tarde, estábamos acabando el escrito el día sábado para el, para el magazine, entonces llegué un poco tarde aquí a la casa, pero ya ya estamos aquí con toda la previa. ¿En qué tema van, Mechu? Alvarito, buenas noches.
0: Estábamos hablando de la distribución de boletería. Alvarito decía que para
2: él sí si era bueno tener no siempre echar a visitante. visitantes. ¿Usted qué opina? A mí me gusta, a mí me gusta, pues usted sabe que como la generación de varios acá de nosotros, pues crecimos con el estadio mitad y mitad. Está chévere, ¿no? Hace parte del folclore del fútbol, que empezaba una hinchada a cantar y la otra la chiflaba y cantaba más duro. Entonces, yo, por ejemplo, igual que de pronto muchos de ustedes y los que nos están viendo, crecimos con él. ¿Y de dónde están? Que no sé, cuando íbamos ganando, ¿no? Eh, uh -huh. Entonces, pues eso a mí me gusta, a mí personalmente me gusta. De hecho, yo no sé, me he hecho hace cuánto en un clásico eh, lateral sur no era para la guardia. Creo que hace ya bastante tiempo, en un clásico que me dio suena local. Tiempo.
0: Mucho tiempo, sí. No,
2: ya bastante, o sea, yo creo que por lo menos hace más de cinco años desde que, desde que salimos campeones inclusive atrás, yo me atrevería a decir Sí, tal vez sí, en esa que... final esa final, el partido de día no hubo un chavo visitante, ¿no? Exactamente, por eso digo que yo no me acuerdo realmente, por ahí de pronto 2013, me he 2014 más o menos, me acuerdo eh, más o menos época de Hernán Torres por ahí pero que toda la lateral sur fuera para para Santa Fe, no, no recuerdo. Y siempre les daban ese pedacito oriental, así como ellos a nosotros. Sí.
0: sí, porque cuando Blue cuando se tomó sur, después de eso no, no se la volvieron a dar, ni siquiera para los clásicos. Esa es una buena pregunta, tocaría buscar en el archivo cuándo fue el último es que, que ellos estuvieron en la lateral sur. Hablaba de, de que de que Santa Fe nunca ha tenido la casa llena siendo local, y sí, la mica, pues, en la final, que se infiltraron unos cuantos, ¿ustedes, ustedes en esa final? ¿Infiltrado? No. No. Bien.
2: ¿Ok? No me importa tampoco. Esa, y, y yo me
0: acuerdo una en techo, pues, obviamente, como también estaba en obras, en techo, en techo sí, pues, obviamente, por la capacidad
2: del estadio, Santa Fe fue local contra Millonarios, que ganó 2-1 contra Santa Gris. ¿Sabe cuándo llenaron, que me acuerdo ellos, que fuera, eran locales ellos? En un partido en la época de Israel, cuando se acuerda que trajeron un poco de refuerzos que jugamos con el uniforme gris que lo estaban estrenando, yo me acuerdo mucho que esa vez llenaron ellos. Pero el resto, me acuerde, lleno, lleno, ¿no? Nada no, no? más de la final, pues. Sí, no, no, no. Sí. A mí me gusta, chévere, chévere, porque ellos, obviamente, querrán hacer su ruido y toda la cosa. Pero el resto, no. O sea, yo lo aguardé, no, no, no recuerdo. Bueno, tal vez metieron. Una parte grande oriental, ¿se acuerda de la despedida de Pinto? Nos metieron 4-2. Ah, uy, ese partido no pude ir. Ellos llenaron casi una buena parte oriental norte, me acuerdo mucho
1: e e ese, ese partido que se a Mechu de, de Lunari, de que, que ganamos, que llovió. Ese partido, el pedazo de ellos lo llenaron, me acuerdo. Nos, eh, nos dieron un pedacito muy chiquito, yo estaba ahí, llovió al final. Eh, nos dieron un pedacito oriental. Nosotros pues llenábamos nuestro pedazo y ellos, la parte de ellos también se llenó porque es que el que ganara ese partido clasificaba, ¿no?
2: clasificaba
1: Y ellos nosotros clasificábamos con el empate, creo, y la victoria, y ellos solo con la victoria. Sí. Y ellos nos empezaron ganando, me acuerdo, y les volteamos el partido. Ese partido ellos estaban estaban ahí y, y lo que hice me que es, es gratificante, uno pues era, era, el que ganaba pasaba, ¿no? Entonces, eh, ellos eran locales, eran más porque pues la distribución de tribunas nos dieron un espacio pequeño y pues ver cómo cómo les volteamos el partido y los eliminamos y clasificamos nosotros, pues eso hace que el partido fuera muy muy memorable. Sí,
2: no hace hace ser hemos escuchado. Y preciso wins ¿no en el documental. Ya está en YouTube, no. ¿no? En el canal de Win para que lo vean chévere, el documental de la Estrella 17.
0: Ah, bueno, buen dato.
2: Sí, para que lo vean, sí. Hoy, hoy yo lo vi, lo dieron el viernes pasado en el canal, pero ellos siempre lo dejan colgado en el, en el, en el canal de ellos para que lo vean chévere, porque entrevistan a, a, a Cada Vida, a Henry Rojas, al Carachito, a Icones, que son como los estandartes ahí del, del título. Efectivamente cuentan que ese partido con Nacional, ¿se acuerdan de la semifinal cuando perdemos con el gol del último minuto de Dairo? Ruso confiesa que efectivamente se fue como el partido bisagra y que a partir de ahí creo que el equipo nunca pierde. Y, y pues digamos que a partir de ahí sea da, se da el título y pues muestran obviamente eh, los pormenores del partido. Eh, muestran, yo yo no me acordaba que usted que me Mecho estuvo en el estadio estaban cantando el, el poro popo pero a todo pulmón los hinchas de Santa Fe y de un momento a otro cuando Henry mete el gol
3: cuando se regresa. queda
2: en silencio sí, en silencio total bien chévere para que lo porque
0: vean porque nosotros nosotros como hinchas de millonarios yo creo que todos teníamos miedo a ir a penaltis porque yo creo que todos decíamos si vamos a penaltis perdemos en esa época teníamos una seguidilla malísima de eh, de definiciones por penaltis, perdíamos todas llevábamos duramos cinco años sin ganar una serie de penaltis, nos sacó Junior, nos sacó el Cali, nos sacó Paranaense, entonces todo el mundo estaba como con esa prevención y diciéndonos si vamos a penaltis mira, la perdemos, Santa Fe era el favorito y ahora los papeles están invertidos, porque ahorita quisiera preguntarles un clásico memorable nosotros locales, esos que estamos contando son el Santa Fe local ahora los papeles están invertidos Hace muchísimo tiempo no se veía que Milloneros llegara tan favorito a un clásico. Yo me acuerdo que el día del gol de Javier Santa Fe era favorito. El, el año pasado, en el primer semestre después fue el de Javier. El semestre pasado estaban muy parejos los dos. En 2020, Santa Fe era favorito. En 2019, con Pinto, Santa Fe era último. ¿Se acuerdan? Empezaron a pensar en el descenso. Y nosotros con Pinto nos enfrentamos dos veces y no les pudimos ganar que era el equipo de los 50 puntos, desde esa vez tal vez Millonarios no llegaba tan favorito a un clásico, pero por eso uno dice, no, hay que, hay que calmarnos un poquito, porque eh, en el clásico, ya voy con la tabla de posiciones, pero, ¿sí? la tabla de posiciones es un factor secundario, y, y Santa Fe se juega este partido de verdad muy distinto, de verdad, es, Santa Fe se juega este partido con nosotros, pienso yo, como nosotros con Nacional, nosotros vamos a enfrentar Nacional y para nosotros es el partido aparte, y lo siente el hincha y tiembla en la noche previa y el jugador está y el hincha dice jugador, este es el partido que no podemos perder ¿verdad? y el jugador va y se mata en la cancha, para Santa Fe este es su partido este es el partido especial para ellos y por eso la tabla de posiciones eh, difiere muy poco, por eso hay que jugarlo y el hecho de que Millo sea favorito no te garantiza que ya lo vamos a ganar de camiseta en alguna época sí ganamos muchos clásicos de camiseta pero ahorita las cosas han cambiado y es mejor no, no, no caer en el, en el exceso de confianza y sí jugar el partido, a pesar de que lejos Millonarios sea el favorito. Para, no sé cómo estén en las apuestas, pero, pero sé que Millonarios está muy, 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 muy por encima del favoritismo no sobre Santa Fe y Almerito.
1: Sí, eh, yo creo que el el, el año el semestre pasado ambos partidos a mí se me hizo que, que los éramos super favoritos en ambos. Eh, creo que el segundo el segundo, porque el primero digamos fue, el primero había algo más de expectativa que fue, digamos eh, no estaba tan avanzado el torneo y las posiciones iban un poquito más parejitas tal vez Millos no estaba digamos tan arriba en la tabla eh, ese partido de, que se jugó un partidazo, a ver el gol, me acuerdo que fue una jugada por, por un lado que hizo gol, creo que fue McAllister, hizo un pase a eh, los goles de Vázquez, de Larry Vázquez tal vez. De tiro de esquina uno y el otro de Erazo, creo que se fue el primero. Y el otro fue con un autogol de Mesa tal vez, que lo ganamos en el segundo tiempo, en ese otro segundo partido. En ese, que ese sí fue locales, fuimos locales, en ese me parece que teníamos un favoritismo muy parecido al que tenemos hoy en día. Santa Fe iba muy mal, iba casi, para pa estar eliminado, Millos estaba ya casi clasificado. Eh, y eh, en ese partido siento que éramos locales y teníamos un, un favoritismo grande. Un partido bien trabado, eh, empezamos ganando, nos lo empataron ahí con una jugada que Bertel hizo el... El, el pase en el área al, al rival, que Moreno fue y lo cantó, es, es, es muy loco ese tipo, nos cantó el gol ahí en la tribuna, y a callar nos iban empatando, y casi eliminados, eh, y después eh, con autogol de mesa les ganamos, eh, ese fue el partido, el último que recuerdo así con gran favoritismo, que justamente creo que fue el último clásico, el resto sí es cierto que, que, que antes ha estado relativamente parejo, Santa Fe ha tenido algo de ventaja, eh, pero bueno en los, en, los, en, en los clásicos no se puede permitir el equipo marearse con ese tema al favoritismo no ellos se deben deben tener en cuenta que pues es partido aparte más con ellos y pues tienen que jugarlo eh, sin mirar la tabla no igual mirando la tabla si bien les llevamos seis puntos pues ellos están de terceros no entonces tampoco es que haya una diferencia gigantesca a nivel de, de, de numeritos nomás más sí, si hay una diferencia pero no es no es para 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 confiar ni mucho menos. Entonces ahí bueno. lo que lo que podríamos es tratar ya de ojalá ganar y, y ya dejar esa clasificación casi lista para dedicarnos a la Copa 100%. Nada
2: más que el técnico le dijo el favoritismo a ellos ¿no? Ellos son los, los favoritos, son los que mejor juegan. Si bien dicen no ven por muerto a Santa Fe, Santa Fe llega con varias bajas, es el Harold Rivera Junior creo que no va a jugar este... El Uruguayo, el Central A. Ah, José Aja está entre algodones. Pero la única novedad de ellos es que vuelve de la rosa, ¿no? Wilfried la rosa que estaba lesionado. Ellos, si nosotros tenemos una nómina corta, ellos muchísimo más. Sí, ellos, ellos tienen muy poquitas variantes. Pero efectivamente, si usted mira los partidos que contaba Álvaro, y pues ellos son terceros pero como tres partidos los han ganado literal hacia punta de huevos al último minuto, no sé si ustedes los han visto, o sea, iban 1-1, ahorita compatriotas desempataron y en el último suspiro, remate de media distancia, les da, el, les da el triunfo. De hecho, yo estaba mirando aquí las estadísticas de Santa Fe y toca tener cuidado porque es el equipo que más remata desde de afuera, o sea, tiene, tiene jugadores con buena pegada, entonces seguramente ahí tocará estar atentos. Santa Fe, ustedes saben que en su ADN siempre tiene la pelota quieta como un arma importante, entonces pues que es el varito, yo creo que no toca confiarse en eh, Morelo, pues obviamente usted sabe que siempre se juega un partido aparte contra Millonarios no porque a los que no saben pues Morelo hizo parte de esa camada que en 2007 pues sale por la puerta de atrás, creo que el Chiqui García no es el que lo, el que no lo voltea ni a mirar Dorlan Pavón, que estaba por esa época también haciendo pruebas en Millonarios, entonces son de esos jugadores que siempre se quieren hacer su, su partido aparte contra nosotros, no entonces yo creo que hay que respetarlo, pero sí hombre, pensar en ganar, porque ya y en un partido de semifinal de Copa el miércoles, que debería también ser con Casa Llena, Mecho. Ahí preguntan si ya salió la boletería, creo que no.
0: No, no ha salido la boletería. Mire este dato, el dato es buenísimo, buenísimo. Desde que se juegan torneos cortos, o sea, hace 20 años, se han jugado 81 clásicos. Ganados por Millonarios, 27. Ganados por Santa Fe, 27. Empatados, 27. Goles de Millonarios, 96. Goles de Santa Fe, 96. Parejos en absolutamente todo. Todo. De cara a este que será el clásico número 82 de, por torneos cortos. En algún momento Santa Fe tuvo una ventaja en ese ítem sobre nosotros. Ya con los últimos partidos ha logrado emparejar. Como les digo, llevamos tres clásicos seguidos ganados. Y justamente yo iba para allá porque yo, yo recuerdo ver el partido. Bueno, vi los últimos minutos de Patriotas que ese partido... Aburridísimo hasta el minuto sí. 80, brutal del 80 hacia el 96, emocionante. 8 mil y pico asistentes de Santa Fe. El promedio de nuestro está más o menos en los 11, 12. Me di el partido con Pereira, que ese partido lo, que es un, ese partido lo ganaron. En serio fue un accidente porque estaba parejito para el 0-0, momento Pereira un poquito más. Eh, le ganaron al Tolima. Claro que el Tolima en este momento ha perdido con, con muchos rivales. Yo siento, compañeros, que el gran punto fuerte de Santa Fe es su técnico. Claro. El gran punto es Alfredo Arias, un tipo al que yo no conozco, pero respeto mucho, y lo conté acá creo que el lunes, desde alguna vez que lo escuché en un torneo Fox hablando con el Deportivo Cali de táctica, y dije, él sabe harto. Es un buen técnico. Es un técnico que si le toca parquear el bus, parquea tranquilo. Es un técnico muy estratégico. Y el punto débil cuál puede ser? ¿La misma nómina corta que tiene? Porque a mí ya no me parece que la de Emilio sea tan corta como creemos o como creen algunos.
2: Punto débil. Pues hombre, yo estaba mirando acá. Alvarito le quería preguntar y me echo. Santa Fe es el equipo que más pega de la liga. Es el que más tarjetas tiene. Asegu eh, preparémonos para un partido recontra físico aquí estoy viendo los jugadores que más que más pegan la Roca Sánchez, o sea, yo creo que este más le va a hacer marca personal a, a Dani Ruiz y a Macalister el día el día sábado, yo creo que van a salir bien golpeados los, los pobres muchachos de Millos, pero pues es el ADN Uruguayo, ¿no?, también. Sí, yo creo que la nómina de ellos es un poquito corta y
1: a la hora que requieran hacer variantes, de pronto les va a costar, eh, y ahí es donde Millos tiene que hacer parte inteligente y tratar de de, de irse en ventaja lo más pronto posible para llevarlos a ellos a una posición más incómoda en la cual tengan que salir a buscar y salir a encontrar variantes donde de pronto les va a quedar un poquito más difícil creo que eso es lo más lo más complejo que ellos tienen eh, pero pero pues bueno no, no va a ser un partido fácil como dice Juanse seguramente va a ser va a ser bien bien disputado eh, me he mencionado ahorita lo de las apuestas ¿Cómo están? Eso marca un poco, el tema de las apuestas deportivas marca un poco de alguna manera el favoritismo. Estaba revisando los números eh, para este partido, para algunos de los proveedores de, de apuestas deportivas, eh, que se, la mayoría tienen las cuotas muy parecidas. Eh, para la victoria de Millos está pagando 1.8, mientras que para la victoria de Santa Fe está pagando 4.75. Okay, pagando sí.
2: casi sí. tres veces más. Si usted quiere ganar a la fija, tarjeta amarilla o roja para Santa Fe. Y tres, si quiere. <ríe> o sea. Si, de... lo, si, si lo
1: comparamos con los otros clásicos, porque es fecha de clásicos. Por ejemplo, el de el de Medellín. El Medellín paga 2.40 y el Nacional paga 3.10. El de la América y Cali, que en teoría también podría parecer bastante disparejo. América paga 1.9 y Cali paga 4.50. O sea, en, está más disparejo el tema de, de los del tema de las apuestas, el clásico de Bogotá que el clásico de Cali. Y a mí me parece que en el clásico de Cali está mucho más favorito América que Cali, pero bueno, eso es, ese es el dato que está. Y por ejemplo, el de Pereira vs Carlas está muy parejo, 2.50 paga el Pereira, 290 paga el, el Carlas. Entonces, sí, digamos que en el mundo de las apuestas sí ven a millonarios. Con un gran favoritismo sobre Santa Fe. Claro.
2: O sea que está no,
0: favorito es que... Medellín sobre Nacional.
1: Sí. Eh, no, no, no. Eh, no. Espere. Sí, sí está favorito Medellín sobre Nacional. Guau.
0: Wow. Por poco. Guau. Claro, wow. pues. Muchachos, apenas sepan el resultado de Nacional me avisan para uno, actualizar nuestra tabla. Uno, uno. Empataron. ¿No ¿Se topo? acabó? Sí. Ok, listo. Vamos a actualizar nuestra tabla en mundemillos.com yeah. Millonarios, 6 que... victorias 3 empates, más 11 Sin derrotas Santa Fe, 4 victorias, 3 empates, 2 derrotas Y diferencia de gol, 0 Pero con todo y eso, la diferencia Entre los dos es de solo 6. Pareciera más larga Por lo que de pronto uno ve Y por la misma prensa que decía Juanse,
2: pero no, es que
0: 6 puntos Es 2 partidos, ahí está la vuelta de la esquina Juanse.
2: Pero voy a Ojalá, si quiere proyectar a Jonathan o coja la tabla de la reclasificación y sacre la diferencia de Millonarios a Santa Fe. Es una locura, son como 27 puntos. A Millonarios bajito sí. le lleva un torneo entero en reclasificación a Santa Fe. O sea, yo creo que ahí es donde se tiene que marcar la diferencia. Obviamente, clásico y cada partido es diferente y, de, y demás, pero hombre, cuando uno lo analiza a la luz de él, lo que se ha hecho en el año, si sí, Millonarios lleva una ventaja altísima a, a su rival de patio. Y jugador que
0: más pases en, qué, es en,
2: Santa ¿en, Fe? Qué... ¿En Santa Fe ¿en qué sí? que Santa Fe, me, que me corcho pero ellos deben ir como es ¿Ellos, ellos clasificaron no ellos no pasaron no
1: por eso la diferencia tan brava claro
2: ellos deben estar como en décimos no bueno, pero ya le digo ya le digo en este momento que está no le iba a decir mientras voy aquí abriendo la tabla que haga de cuenta el jugador que saca el equipo desde atrás, para responderle su pregunta, de ¿cuál es el punto débil de ellos? De pronto el tema de la nómina, pero si usted le corta la salida a la Roca Sánchez, que es el jugador que saca el equipo de atrás, haga de cuenta como las Rivas que es en ellos, creo que Santa Fe no tiene, no tiene por dónde más, de pronto las pelotas quietas que, como le digo, puede tener mucho cuidado con los balones de costados y con los balones cerca al área porque tiene nada. Yo no sé si es el marido o el exmarido de, de la periodista, el uruguayo, ¿Ya eh, se separan? Matías Mier pues es No que creo que no por el En el chat estaban diciendo que, que Sí, que no, bueno ahí paréntesis, pero ese mantiene muy buena media distancia Pero el resto marca y demás Yo creo que es un jugador que hecho siempre luce pescado En el medio campo. o sea Creo que si, si algo tiene que aprovechar Millonarios ese día, es, es el juego por las bandas porque Santa Fe, por ejemplo, no tiene buenos No tiene buenos laterales De pronto, está es el único que de pronto tiene algo de marca Pero el resto Veo que no tiene como Como contrarrestar a Millonarios en las bandas sí por el juego interior con La Roca Pero el resto son Santa es un equipo bastante bastante limitado No le digo Es más esos puntos que tiene Esa punta de huevos Que a punta de buen fútbol O sea, es una escuela uruguaya que como usted dice Mechum No le duele poner dos líneas de cuatro entre atrás En la reclasificación Santa Fe tiene 20, 27 puntos, Mechu, y está en la posición número 7. 20. Ah, pero esto ya está, ya está con el nacional. Ah, No sé si en la posición 7 la alcanza. 32 puntos. Contra 69
0: millos. Los que la ah, diferencia sí. es un torneo entero, ¿verdad? No sé si... No sé sí,
2: en si entre, 7, sí
0: alcanzas o no.
2: Son ocho cupos, ¿no? Cuatro y cuatro. Claro, le llevamos 27 puntos de diferencia Santa Fe. Pero que... ahí depende,
1: depende. Son cuatro y cuatro, pero hay uno por copa. Entonces son uno siete.
2: Por copa.
1: Y, sí. si, y si, pues ojalá no pase, lo gana un equipo como, como Unión, que no está dentro de esos ocho. Entonces le va a quitar un cupo ahí a, a, esa, a sus primeros ocho, porque si igual la ganará. Medellín o Junior Romillos, pues si le, el cupo queda dentro de esos primeros ocho y, y irían los ocho primeros ahí a torneo internacional. Pero si llegase a ganar un secanda, eh, Unión Magdalena, pues eh, el octavo ya no, no, no cogería el cupo.
0: Se mueve. Se mueve. Juan, ¿se formación tipo de Santa Fe?
2: ¿4-2-3-1? ¿4-3-3? Ellos juegan 4-2-3-1. Bueno, claro que a veces ponen a. Morelo y a este man Moreno, es que se llama, el, el otro delantero, el que era de Nacional, Neider Moreno, a veces juegan los dos arriba, pero normalmente juegan 4-2-3-1, lo que pasa es que con tanta lesión que tienen, habría que ver con, a quién van a formar, pero venga, miremos cuál fue la última formación que usaron en el último, en el último partido. Mientras tanto, ¿qué dice la gente del el chat? Eh, Alvarito o, o Jonathan, que están ahí con el chat abierto,
0: Está listo. La
2: gente.
3: Eh, claro, van aquí. Diego López, saludos desde Pereira. Millonarios ganará el Clásico 3-0. Eh, preguntan que cómo viene jugando Santa Fe. Pues ya hicimos un breve resumen. Eh, eh, preguntan que si Arias es un uruguayo cazando puntos. Ha sido más jodido. Sí, Arias, Arias es ¿eh? es bueno. Es bueno, el
0: técnico es bueno.
3: José Luis comenta que el técnico de Santa Fe que ojo con ellos, que no tiene nada que perder y que van con todo claro, ellos
2: ellos lo que le digo nos echan toda la responsabilidad vea ahí va a darles responder a Mechuleandro Castellanos, buen arquero me parece Sea Happer no va a ir Jason Perea, este Jason Perea era el que estaba en Nacional, es el otro central Edwin Herrera y el Paul Pachuca Luego en la mitad de la cancha, uh -huh. Carlos Sánchez La Roca. Está la duda entre Johan Torres o el muchacho que hizo el golazo de media distancia, que se llama Barbosa, tal vez. Jonathan Barbosa, sí. Barbosa, Barbosa. Este, este mediapunta que le decía Neider Moreno. Por derecha, Mier. Uh -huh. Por izquierda, André Estupiñán. Ese venía Alto Tolima. Ese fue uno que una vez en Pasto le hizo una bicicleta macalista No sé si se acuerdan. Y ¿Sí? arriba juega Morelo y entre las alternativas, pues seguramente va a estar este Wilfridio de la Rosa. Seguramente lo van a llevar como, como suplente. Santa Fe inscribió a este jugador que es creativo, que también venía sin jugar hace mucho tiempo. ¿Se acuerda? Carlos Lizarazo, que era el oh Es de estos jugadores tipo Mojica, tipo estos que son buenos técnicamente, pero tienen un Freezer en el pecho. Ese Lizarazo uh -huh. lo inscribió Santa Fe ahorita en la ventana de jugadores libres. El resto no tiene más, tiene este José enamorado, este no sé de dónde viene, este mencionado en algún lado. Del Cali. José enamorado del Cali. El, el, el,
0: el, es el del Cali me acuerdo mucho porque en la, en la grabación cuando jugábamos sin público también lo nombraba y, y acá nosotros hacemos chistes con Nico en el estudio. Me acuerdo mucho, es por eso. Enamorado.
2: Sí, tal cual. Wilder pregunta que Mecho de dónde sacó esa estadística, pero Mecho está por encima. Wilder, lo que pasa es que Mecho está dando la estadística en torneos cortos. En torneos cortos es un, hay un, hay un emparejamiento importante. Obviamente, por pues, mm -hmm. clásicos de toda la austeridad del FPC, si estábamos nosotros eh, por encima. Ya, eh, ¿hace cuánto Mecho no se acababa? Pues aparte de la final y, y Alvarito no, no se acababa la boletería tan rápido, se acabó como desde. No sé si queden todavía ahorita disponibles, quedarán seguramente. Occidental preferencial, Miremos. pero ¿hace cuánto no se acababa tan rápido? O sea, ¿cuándo, ¿hace cuánto no se alcanzaba el umbral de las 30.000? ¿Tanto tiempo de anticipación? Es un buen dato para buscar.
0: Miremos cómo sí, está, claro. sí, hace mucho tiempo. Y hay mucha gente buscando, mucha gente revendiendo. Y, sí. Mucha gente que dice que, que quisiera buscar, ah, pero acá dice que todavía hay. Pero es que es lo raro, mire mire lo, el, el problema de comunicación. Apenas uno llega, dice entrar tribuna visitante. Ahí está el botón. Yo no entiendo por qué Santa Fe dice que no, que no hay boletas. Hay Occidental oh, sí, Baja, en general Baja Norte, está ahí todavía. Eh, y hay Oriental Popular Sur, todavía, para millonarios. No está completamente agotado. Y Santa Fe, en teoría, tiene ahí su, su boletería, miremos,
2: tribuna visitante. Sold out. Ah, sí, señor. Occidental, Baja Norte no, que vale. Agotada, agotada la lateral sur. Sí, ya se agotó también la, la de Santa Fe.
0: La lateral sur cuánta gente le cabe? Por ahí que 3500,
2: 4000. Como 4000, yo, sí. yo me acuerdo. que eran 6000, pero cuando había dos pisos. Pero ya con ese cuando como ya no hay eso hacia abajo, pues póngale que 4500 más o menos. Ah, o pero 4, solamente 500, es que las localidades
0: son muy chiquitas.
2: Y solamente eh, están eh. vendiendo una por persona. Y quedaron claro. puestos únicos. No, o sea, ya puestos seguidos, se no puede comprar. Estoy aquí haciendo el, el intento y no. El occidental baja norte, que es la única que queda. Y en oriental, Yo... popular sur, máximo dos por, por, por persona. Máximo dos. Ah, pues no dejan comprar porque no hay puestos juntos. Debe ser por eso. Seguramente.
0: ¿Mm? Debe ser por eso. Pero. Sí. Pero.. No, está bien, está bien. Mucho, yo, hay, hay que entender que muchas personas de las que compraron... El hecho de que usted compre un abono y luego venda la boleta al mismo precio de taquilla, allá le está ganando. Ahí ya sí, de claro. entrada, ya le está ganando. Sí. Eh, y yo, hay que entender que muchas personas compraron el abono y venden las boletas partido a partido, ¿sí? hacer negocio. Eso es una práctica válida. Es una práctica válida.
1: Sí, Pero, me Mecho, sí, a mí me parece que es, es válido para alguien que de pronto lo hace, digamos, yo diría que para alguien que de pronto no, no es hincha, por decirlo así, lo diría yo. O por lo menos no alguien que, que sea asiduo al estadio o alguien que esté involucrado eh, exigiendo eh, inversión, exigiendo mejores jugadores, exigiendo mejores resultados. Yo creo que una persona que ve esto desde, desde una barrera y ve un negocio ahí, pues sí, es válido. Pero una Exacto. persona que, que inclusive a veces, eh, hay, yo conozco gente que inclusive sale en varios espacios, como decía Mecho al principio, que son todos buenos, muy válidos, muchas opiniones interesantes. Yo veo varios de espacios de hinchas que, que están en YouTube o en, en otras plataformas, Hay gente que sale ahí inclusive y hay protesta y exige no sé qué pero comprar 5, 6, 7, 8 abonos para hacer negocio, a mí eso sí me parece bastante hipócrita, o sea, exigirle al equipo inversión y exigirle al equipo eh, que no hagan negocio con mi pasión, pero yo sí la puedo hacer, eso sí me parece muy hipócrita y, 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 y la verdad es que a mí, bueno, en general a mí la renta no me gusta, pero el que, el que la hace por negocio para, pues, para ganarse el pan en un país que a veces es tan difícil, pues, pues, bueno, lo respeto, pero el que, el que lo hace por aprovecharse a los demás y, y de una manera tan hipócrita, eso sí me parece fatal.
0: Y si están vendiendo de verdad, están, se están vendiendo muy caro la boleta de abono. ¿Sí es así,
3: yo, sí, si sí. Es,
1: sí. Yo, he visto oriental es a cien mil pesos y en el, el la boleta oriental en la abono vale 25 mil pesos más o menos. Sí, entonces.
2: entonces es un Oye, ¿y, ¿y la gente que está abonada en la tribuna familiar que la reubican?
0: La pasan occidental, lateral, norte, si yo no entiendo. Y okay. a los abonados creo... del sur van para bien popular.
1: Yo, yo creo que sobre eso, eh, y ahí sí voy a pecar de pronto, de porque muchos dirán, no, prefe, preferible que la plata se la coja a un X a que se la coja a millos que se la roban o que no la invierten. Bien. Yo sí, La verdad yo sí prefiero que la coja Millos sí, y que y, y de alguna manera Millonarios debería revisar cómo puede eh, vender abonos de alguna manera que no se puedan revender a esas boletas, porque ya se está volviendo de verdad un tema bien complejo. O sea, eh, eh, ya, ya cada partido se está viendo, y sobre todo cuando es clásico, se está viendo cualquier cantidad de boletas revendidas, sobre todo de abonados que las otras se acaban rápido y listo, las compran los hinchas normales, pero cuando se acaban esas te dan las boletas de abonados que son las que salen a, a, a venderse a tres, cuatro veces lo que realmente costaron y a mí no me, sinceramente no me parece porque se supone que las boletas de abonados para los hinchas que, que uno pues tiene la capacidad de hacer esa inversión inicial y dos pues creen en un proyecto desde un principio eh, o, o creen en un proyecto deportivo sobre todo, no que es lo que siempre hablamos, uno no va para apoyar a una directiva sino por apoyar a un equipo a unos once en la cancha, y, y uno se aprovechan de eso para que, para que después cuando el equipo le va bien le saquen tajada, y pues eso sí si no, algo de ese debería hacer en ese sentido, porque no, no debería ¿Qué pasar.
2: Tanto, ¿Qué tanto Mecho y Alvarito influyen las redes sociales en el tema de la reventa? Porque si no hubiera les toque irse literal con la boleta al estadio ya pararse en la entrada a revenderla, ¿se acuerda cómo era antes? No, y todavía, todavía se ve mucho
0: por lo menos en el puente de la 57, se ve mucho mucha persona vendiendo esos, esos códigos de barras. Y seguramente muchas de las personas que compraron, bien sea boleta de abonado o ahora suelta, estarán allá tratando de venderla, de venderla más cara. Así que muchas personas, si no tienen boleta, muy seguramente si se van al estadio el sábado van a conseguir. A un precio más alto, sí, pero van a conseguir.
1: Pero... Y ahora con la boleta digital, pues es supremamente más fácil. O sea, cada vez se la ponemos más fácil a los a los revendedores vuelvo y digo, los que lo ven como un negocio desde un principio y lo hacen porque toda la vida lo han hecho no tengo reparo porque pues eso funciona y no eso funciona solo con millos, sino funciona con, 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 con cualquier eso. evento listo, eso yo no tengo reparo pero el que lo hace de manera hipócrita esa gente sí, me parece que, que es fatal y lo otro es eh, ya se me fue la palabra
0: pero, Alvarito, lo que pasa es que, digamos, para un partido como este, se, se evidencia un poquito más. Yo, la verdad, entro muy poco a, a redes ahora, pero, pero sí me contaron, me contaron eso del tema y de la reventa y de que era el colmo, pues lo que básicamente es lo que usted está diciendo. Pero en un partido, digamos, en un partido normal, Millonarios Águilas Doradas, ¿cuánto vale la boleta oriental de un abonado normal? En
1: promedio, ¿25? 25. De oriental, 25, en general. general. Sí, ¿y cuánto vale suelta? Eh, 40, el doble, el doble, exactamente Exacto. el doble. Exacto. entonces imagínense entonces
0: usted, hay muchas personas, que eso está practicando mal, hay muchas personas que han comprado su abono y en el Millonarios Aguilas dicen, vendo la boleta a 38, ¿cuánto le
1: ganaron? Le ganaron ahí ¿Sí? Lo que pasa es que, ya, 10 mil, no, 12 mil. La
0: gente no dice nada, la gente no dice nada porque está por debajo del precio de taquilla, pero ahí ya, ahí ya le están ganando. Eh, claro. Esa es práctica, esa es las personas que compraron abonos están haciendo esa práctica ¿sí? y lo que usted dice, si es por negocio es lo que sea, la gente tiene que comer, entonces pues ¿qué hace uno ahí? nada, yo no soy quien para juzgar a la gente de lo que algo haga con sus abonos, pero pues sí está
1: ese bueno, no, dijeron, chico, está... Y, y, yo, y yo me refiero también mucho, porque hay gente que lo hace con el abono que tiene, por ejemplo yo tengo un abono y yo no voy a un partido, porque me toca trabajar, entonces diciendo pues yo vendo mi boleta y pues, no sé, estoy necesitando de pronto eh, recuperar alguito, listo, la vendo un poquito más barata taquilla, listo, lo hago por esa única vez o por las veces que no pueda ir, normal, eso para mí también me parece normal. Pero yo conozco gente que tiene 5, 6, 7, 10 abonos y lo hacen con ese objetivo y al mismo tiempo salen a hablar lo que hablan en contra de, 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 inclusive en contra de la misma hinchada. Entonces, pues, eso es lo que no me parece. Ahora bien, también conozco gente que lo han hecho, que no pueden ir y regalan la boleta, eso también está como para ponerlo, poner las dos caras de la ah, moneda. Claro. Conozco sí, gente sí, que sí, dice sí. no puedo ir, la regalo. Eso, pues, sí, ahí yo, yo, no, estoy, yo no, no, no quiero juzgar quién, cada quien hace con su dinero lo que quiere, pero pues está eso también. De clan dice, bueno, yo no puedo ir alguien que no haya ido, la voy a rifar. Eh, muchas veces, inclusive, creo que en Mundo yo se hemos ayudado eh, con a, a dársela a personas que de pronto no tienen de verdad la. la la capacidad económica de ir. Entonces, eh, eso también hay, ¿no? Como para, para no decir que siempre o que, que, que la mayoría hace, hace eh, negocios, sino no, se ve todo. Yo solo señalo que esos que lo hacen como negocio siendo hinchas y, y, y levantando sus críticas, me parece, me parece que no está bien.
0: O sea, lo que usted está hablando es la doble moral, en este particular Al caso. tal
2: cual, sí. Y claro, pues recuérdense que hace 10 fechas la gente estaba diciendo no al abono, etcétera, No se abonen porque los directivos no trajeron, ustedes son alcahuetas, por ahí está una cuenta, yo no me acuerdo cuál dijo, vamos a ir a pararnos en la entrada del estadio, y no vamos a dejar entrar a nadie. Bueno, acuerdan? O sea, y pues claro, ahorita la gente pidiendo boletas y buscando y buscando, pues de ahí hay de, de todos los bandos, ¿no? Si quieren ir porque ahora sí están viendo jugar bien al equipo y no le querían al principio... Y los otros disfrutando que los otros tienen que pagar al doble, ¿no? Pero bueno, hace parte de, de cada semestre con este equipo. Barito y mechu. Es cierto, Juanse, es que, no sé, no sé en el caso de ustedes, a mí sí me pasó.
0: Aparecieron personas que con las que hace muchísimo tiempo, años, años, años no hablaba y que ni siquiera son así futboleras, o sea, que son hinchas de millos, pero hinchas de millos de que si ganamos bien, si no tan bien, si algo, de pronto veo un partido por televisión, si no me entero por las redes sociales o por el periódico, y ese tipo de personas aparecieron a buscarme para que les ayudara con boletería, y les dije, no tengo. Ah, bueno, aprovechamos para decirles, nosotros vamos a regalar, no, vamos a rifar dos, eh, entre, sábado, entre viernes o sábado vamos a rifar dos entradas para nuestra comunidad, como cada partido de local porque muchas personas nos han escrito, sí, vamos a rifar dos, como siempre, Nico estará ahí pendiente en Instagram para hacer la rifa, para que estén ahí pendientes. Y, pero, pero entonces es increíble como, como si sí aparecieron personas que en la vida yo imaginé que querían ir al estadio. Y de pronto es el mismo fenómeno de, del efecto clásico y más la situación en la tabla, más el estilo de juego, más la buena prensa que nos están haciendo. Y eso es positivo, eso es positivo. Ahora la siguiente invitación es que mucha gente va a ir al estadio por primera vez en el semestre este sábado, pues en su vida que se lleva al estadio este sábado. Eh, la invitación desde esta parte, al menos de mi parte, es que no vayamos a quedar en el juego del clasiquero contra el
2: abonado y lo sí, que sí. sea.
0: Porque pues finalmente hay que producir esta oportunidad para construir hinchada, o no para construir hinchada, pero para bueno, construir gente que vaya al estadio. El, la, muchas personas que van a ir el sábado nunca han ido, y de pronto si van y se enamoran de la fiesta, del espectáculo de la experiencia pues van a quedar con ganas de seguir volviendo y entonces de pronto ya no van a estar en un millo Santa Fe, sino van a estar en un Pasto la próxima vez me... ¿en Agropémoslos y va, no, no vayamos a caer en el juego de que si quiero, no, si toda esa cosa, porque eso sí es una práctica de hace, qué sé yo, 15 años la invitación es esa, si alguien va a ir al estado por primera vez Nada, bienvenido y, y ojalá le termine gustando. Eso es como cuando alguien entra acá y nos escribe, eh, muchachos, es la primera vez que va Mundomillos. Ah, pues, bienvenido o bienvenida, eh, únete a la comunidad y no te vayas. Y esas personas generalmente no se van y continúan creciendo más. Eso es muy es muy parecido. Y esa es mi invitación. Hay otra cosa que parece, no sé si ustedes saben, hay un... El, el sábado hay un tema de emprendimientos, como una especie de feria, de emprendimientos de, de, de hinchas, creo que tam, de Millos y de Santa Fe. No sé, tengo que buscar bien es dónde es, pero sí nos han dicho que, que por el sector de las 57 con 24 van a haber como unas carpas con emprendimientos de millonarios de para que la gente pase y vea qué están haciendo los, los hinchas, cuáles son los negocios. Aprovechen, eh, pásense antes de, no sé si se te toman una cervecita en el palacio, qué sé yo, y ni mira en ese festival. Déjenme ver si tengo más información. No sé si ustedes han escuchado sobre eso. A
1: ver, mm, no. a ver. A ver dice así. Viene algo de una feria. Es como un fanfest, que lo llamaron. Un fanfest con emprendimientos de, de, de las hinchadas de, de Millos y Santa Fe. Dice,
0: el sábado vamos a contar desde las 2 de la tarde con emprendimientos de millonarios en el costado de las 57 con 27, en el monumento. La idea es tratar de ir a ver los emprendimientos de la gente. Es ahí en el movimiento al lado del Palacio del Colesterol. Y el ingreso de elementos será a las 4 de la tarde. Entonces, a, si quieren, pásense a ver qué están ofreciendo los hinchas de millonarios, qué negocios tienen, qué emprendimientos tienen, y, y se pasan por allá. Vamos a leer a la gente rapidísimo, Hay un montón de comentarios a ustedes. De verdad, muchas gracias. Insisto, hay un montón de espacios en el reto. Y yo no entiendo, Alvarito, cómo tienen la paciencia para verlos todos y para estar en 70 grupos. Eso es eso es un eso es un don, Alvarito. Una cosa loca. Bueno, Oye, es curioso. Mucho... Ver.
1: Es curioso porque cada grupo tiene como su, su aura. Y, y algunos son más positivos que otros, otros le ven está, más peros. No, no, yo ya no no muchos, como dos o tres. Pero digamos que lo hago más como por, por tener un una medición de cómo, cómo, cómo lo que piensa la... Sí, lo que piensa la hinchada respecto a ciertos temas y así ir uno también. Eh, me nutro mucho de, de las opiniones de todos porque pues a veces uno no ve cosas que los demás la tienen más clara. Por ejemplo, hubo, hubo en, algún, hubo en uno, uno que vi por ahí, en, estaba por ahí en, en, entre ojos. no sé si lo hablaron en su momento, imagino que sí, el tema de la convocatoria de Montero al, al microciclo y la, la primera reacción de la mayoría de los hinchas, en, en general la hinchada de Millonarios con la Selección Colombia tiene un, un, un cortocircuito fuerte. Todo lo que sea Selección Colombia de una vez es, es, es visto muy ácido sobre todo con relación a, a jugadores de millos que van a selección entonces me enteré de que Montero había sido convocado y lo primero que leí de todo el mundo es que nos querían fregar, que ahora le tocaba a Juanito, que no sé qué, bueno pues cuando me puse a ver, venga, pero son tres días y ni siquiera hay partido, o sea, calma entonces para ese tipo de cosas que veo los grupos, va a haber ese tipo de noticias cómo se toman y por ejemplo sé si me he dado cuenta que con tema selección Colombia eso es Fatal. O sea, si por la hinchada de Millos fuera, que nunca jamás en la vida nos convoquen un solo jugador a la selección Colombia, que lo cual me parece fatal, ¿no?
2: Yo le Al decía, ahora
1: nos convocarán a todos.
2: Yo, yo le decía Alejandro, yo no sé si puede haber riesgo. Me parece que Lorenzo decidió hacer dos, dos equipos o va a hacer dos equipos el nuevo técnico de la selección, uno con los de Europa para las fechas FIFA. Pero otro con gente del medio, del FPC, para jugar en fechas no FIFA con tres partidos: Ecuador, Costa Rica y Paraguay, creo. Entonces yo le decía a Leandro que si sí, él siente que puede haber riesgo con jugadores de millonarios para alguno de los dos equipos, y yo creo que sí. O sea, va a ser inevitable que llamen a un Ginas, a Daniel Ruiz, el mismo Gómez. Obviamente, como son fechas no FIFA, el equipo no está en obligación de prestarlos, pero pues obviamente el equipo va a querer mostrarlos para valorizarlos más. ¿Ustedes qué creen? Alvarito y Mecho.
0: ¿Cómo van a hacer eso con ese calendario apretado que tenemos? O sea, fijo, fijo, se pierden partidos. Sí. Ah, sí, entonces vamos a salir afectados. Sí, en este momento creo que sí tenemos jugadores. Para una selección local sí tenemos jugadores. Sí.
1: Pero y probablemente, o sea, eso no va a pasar en finales ni en partidos importantes. No ha pasado. Yo no recuerdo y pueden hacer, pueden de pronto si alguien me puede mostrar, pues no recuerdo un solo partido en finales o eh, que la selección Colombia haya convocado jugadores de equipos colombianos. Nunca ha pasado, porque pues, obviamente los equipos... Empezando porque la Selección Colombia es federación, no vamos, vamos digamos, el, el jerárquico. Selección Colombia Federación Colombiana de Fútbol. La Federación Colombiana de Fútbol, eh, eh, digamos, la, el, el, comité por, el comité ejecutivo lo arma eh, los, mi, lo, los miembros de Di Mayor y de Di Menor. Eh, Di Menor Fútbol Aficionado, Di Mayor es los 36 clubes del fútbol colombiano, es decir que al final de la cadena los 36 clubes son los que tienen el poder de decidir qué, qué se hace con la selección o no, y evidentemente en un partido importante pues va a primar eh, la competencia local que es la selección Colombia, y eso siempre ha sido así, entonces yo por ese lado no tengo susto. Ahora, que de pronto armen un partido y que caiga, no sé, fecha 15, que no que se esté jugando, digamos que Millos esté como está ahorita, eh, con cierta ventaja y que armen un partido y que llamen jugadores de Millos y que Millos decida prestarlo, si nos toque jugar alguno con suplentes, eso sí puede pasar y para mí no lo verían para nada mal. Para mí es evidente que los jugadores de fútbol, así a, a, a muchos no les gustó la selección Colombia el jugador de fútbol al 99.9%, ese es su sueño, estar ahí.
2: Claro.
1: Y, y creo que el, el ver que a, a través de millonarios pueden llegar allá es un factor adicional para que no solamente las, los jugadores juveniles se, se motiven a salir adelante acá, sino para que los jugadores, esos jugadores que queremos en algún momento traer de otros equipos vean esto como una buena vitrina para llegar allá. Y eso no pasaba hace cuatro años, tal vez, cinco pues años, sí. o sea, Creo que esa es parte de la relación tóxica que tenemos como hinchada con la Selección Colombia. Que mm. hay toda una generación de hinchas que nunca sintió identificado con visto. la Selección Colombia, porque ¿Por no hubo visto? un solo jugador ahí. Y eso es algo que ojalá empiece a cambiar también.
2: Es que vea, desde desde el fosforito yo me acuerdo que no había así una, una cómo se dice una pertenencia de un jugador en una selección Colombia. Obviamente, claro, se rompió el fosforito en la selección y toda la cosa. Ya después creo que el que más convocatoria estuvo fue Bonner Mosquera. El resto, un jugador, así que usted viera, pues, que la escocilla y que era titular, muy muy poquito. Yo siento que de pronto, por el fútbol que está mostrando el Millonarios de Gamero, sí va a ser inevitable que, que ponga, además de Montero, para mí Montero es fijo, ponga uno o dos jugadores en la selección. No sé si en la local o en la o en la que va a ser de la nueva generación, pero sí o sí los va a poner. Sí. Por al, lo que uno no quiere es que lo lleven a pasear, ¿no? Como pasó con, bueno, Román en su momento allá en, en Bolivia, ¿no? Que se acuerda que todo el mundo decía, va a ser titular, va a jugar, y no pasó nada.
3: Ah, bueno, mire acá lo que
0: dicen. Acá dice... Que la, federación está, esto lo dice Miguel, que la federación estuviera en Júpiter y la de Mayor en Plutón. Porque creo que este es el único país en donde existen dos entes distintos para el control de nuestro fútbol y eso termina dañando todo. En otros países hay una sola asociación y esa asociación lo controla todo. Desde las selección hacia el Creo que eso es histórico. De larga data, duelos administrativos entre las dos entidades hasta el punto de que está así. Bueno, y está la de fútbol también, que es la... La otra, eso le hace mucho daño. Yo creo que si hubiera una sola entidad, la cosa sería mucho mejor. Pero también tener tres entidades diferentes le hace mucho daño. Eso no es de ahorita, eso es de toda la vida. Uh, a ver, están hablando acá que ganamos tres, uno dice Wilder. Están hablando de esta camiseta, esta camiseta es la gris, esta camiseta se usó solamente una vez, contra Bucaramanga en Bucaramanga que perdimos 2-1. También, también está la versión blanca que es con la que se gana la Copa Merconarte. En, en, de, en Guayaquil, perdón. Saludos desde Neiva, Zabala, Millo, Zona 7, desde Soacha, Johan, Bolaños, desde Lisboa, Sebastián González, en Portugal, desde Bosa, Canis Inc., en Twitch, desde Kalima Maba, Orques, Abrazo, Fer, Sanabria, Melbourne, Pablo, Sanbodio, Alaska, Jorge, Cortés, Ibagué, Pipe, Rojas, Neiva, Wilmer Carvajal de Itama, Misael Denver, Colorado, Andrés García desde el infinito y inmensarial, también está en Estados Unidos, abrazo, Arturo Villa de Leiva. Eh, dice Homer, no se confíen que América ganó ayer y que estás preparados, o sea, América es un equipo que está jugando bien y que tampoco pierde, hay que ponerle lupa uh, al equipo de Guimarães, José Sarmiento, Agua de Dios, uh, William Forer, ustedes son más objetivos que todos los demás, gracias, José Capera, excelente transmisión, aquí lo sigo. Sergio Mejía Miami, hinchada Azul Villa, Villa en Bogotá, yo siempre están conectados. María Santana, Facebook, Andrés Velázquez, Silv Silvio Amaya, Sipaquirá. Um, que, si, que, que se habrá banderazo miércoles contra el Medellín, pregunta Sebastián. La verdad no sé. Um, ya, ya vamos a hablar con el pálpito antes de cerrar. Ignacio Gutiérrez desde jueves en Canadá, Lorena Banegas, Sebastián Varón, Nicolás Rodríguez, Juan Leonardo Morales, como siempre, Dani Cifuentes, Carlos Obando, ¿quién más está por acá? Wilder Casas, ya lo saludé, Iván Barrera. Aceptar a los visitantes que nos den entrada y se dejen en YouTube. ¿Quién más está por acá? ¿Quién más está por acá? David Bello, John Muñetón, Roy, colapsó la página de la tienda queriendo comprarles que la camiseta nueva, no había y, era, y, y, la, y cuando llevamos casi que por la mitad del torneo. La camiseta no, no se consigue y alguien estaba preguntando por la camiseta. En la página de Adidas Colombia, adidas.co, si ustedes buscan millonarios, se consigue la versión eh, Pepsi de la local y la visitante todavía hacen envíos. Y creo que se consiguen las pantalonetas y un, y un par de prendas más.
3: En millonarios no se consigue nada de eso
0: porque ya es vínculos con Andina. Estamos a la espera de que llegue la camiseta con Andina. Estamos a la espera de la camiseta visitante que se iba a lanzar la semana de agosto y no supimos más. Y por eso no se consigue la nueva camiseta o la camiseta actual con el nuevo patrocinador. Dice acá... Pablo Antonio, este programa nunca me lo pierdo, me los escucho por Spotify y por Twitch, gracias, Claudia Ramos, por años recibí muchas burlas cuando Santa Fe nos ganaba, por eso estos partidos los vio con mucha intensidad, no soporto perderlos, o sea que para ella es el partido aparte, Felipe Hernández, ¿de
2: ¿cómo, cómo? Claudia seguidora número uno, ella es fundadora aquí de los sí, grupos de sí, muchos sí, de ellos. Sí. Claudia está en Chile, está en Chile, y
0: un abrazo gigante a la distancia, Claudia. Felipe Hernández desde Lima. Vamos con humildad. Estos muchachos van con el deseo de ganar, pero no podemos ir con prepotencia de acuerdo. No podemos dejar que, la, que, la, que el favoritismo nos pegue. Julián Marín preguntaba cómo está jugando Santa Fe. Les Juanse, Diego López desde Pirella. Uh, ¿Quién más está? Bueno, Wilder, que había dicho lo de la estadística. Eh, Edgar dice que, tengan, que estén pendientes de tu boleta, porque a veces tu boleta suelta un remanente. Eso es cierto. Eso suele pasar. Hay veces se, se libera un remanente y, y los, los ofrecen. No entiendo qué hace la gente comprando boletas revendidas cuando todavía hay tu boleta oriental y occidental. Esto lo dice DG. Mucha gente poniendo los stickers de los miembros. Hay harta gente ya suscrita como miembro fundador del en... mundo. Gracias a todos. Marta oh, Rincón. David Ay, me he hecho, si me
3: permite, también para acordarle a los... A los viewers que en Twitch ahorita está de 20% de descuento en la suscripción. Entonces ahí también van a tener los emotes y otros beneficios más ahí en el Discord también. En Twitch, ¿no? Sí, en Twitch hay 20% de descuento por mes de septiembre.
0: Ah, no, dale. Bueno, buen dato, buen dato. Así que los invitamos a que también se unen a Twitch. Carolina Campo pide saludos. Jonathan Barona dice Canadá es de millos. Oh Soy Jonathan. Jason Zabogal desde el centro de Bogotá, Sergio Cualteros también desde Cueve. O sea que ya hay dos personas en Jueves, de pronto se, hasta podrían hasta armar parche para mí los partidos. John Barrera, Alejandro, que dice que no vayan a la selección porque regresan lesionados o bajísimos de nivel. Miguel Quitián, otro de los de siempre. Sebastián Alarcón, defensa en proyección y con mejor momento no hay como ginás. Dice él. Uh, sí. a, ti, a todos muchas gracias. Muchas, muchas gracias. ¿Qué
2: pensaba yo? Y en Todos los últimos títulos, obviamente pronosticando algo bueno que pase en diciembre, siempre han tenido pareja, buenas parejas de centrales, ¿no? Vi que veía el documental de Wynn, estaba Matías y Cabi, en el 2002 era Franco y, y Román Torres. Siempre que hemos tenido buenas campañas finales y demás, siempre ha habido buena pareja de centrales, ¿no? O sea, creo que eso es un hito, un hito importante, además, del arquero, Alvarito.
1: Sí, sí, digamos. Y esta misma y pareja ganas, se nos esta misma pareja se nos fue eh, fue la que jugó casi todo el torneo en, en la final del año pasado no y se nos uh -huh. fue y ahí es donde cuando nos pasan esas cosas esas son de las cosas que me duelen porque es, es, son oportunidades que se van entonces eh, duplas o jugadores que uno dice, pues pucha este, este debió desviarse por ejemplo para mí ese año que hizo Uribe, independientemente de lo que pasó después con él era para que se hubiera ido con un título y, y, y se fue, se fue esa oportunidad y creo que ya no, no, difícilmente se va a volver a tener, pero bueno la tendrán otros ojalá sea Luis Carlos Ruiz el que, el que, el que nos, nos lleve a ese, a ese momento que estamos esperando todos de acuerdo Así
0: es
3: rapidísimo,
0: Santa Fe Empató con Equidad 2-2 de visitante. Empató con Águilas 2-2. Ese partido lo perdió en la última. Ese, ese, ese era para que lo ganaran. Se dejaron empatar. Que lo protestaron, inclusive. Y protestaron por el arbitraje con, con el VAR incluido. Le gana 1-0 a Cortulúa, Pierde con Junior. 2-0 en Barranquilla. Después de eso... Siguiente. Empata 1-1 con América. En Bogotá. Le gana al Pereira. Le gana al Tolima 2-1 pierde con Medellín 2 a 0, antecitos de, del partido que nosotros vamos y ganamos allá, y le ganó 2-1 a Patriotas, y así está tercero, con los mismos puntos del segundo que es en Magdalena, pero pierde la posición por un golecito. Cero en la diferencia de gol, contra más uno del la unión del de caballo Márquez. Alvarito, Juanse y Jonathan, la última frase porque nos vamos
1: de, de la previa del Clásico. Juanse. Alvarito,
2: vamos eh. a ver, Alvarito.
1: No, pues de mi parte, muy entusiasmada con volver, me hizo falta, me perdí dos partidos de local, perdí contra Jaguares, y me perdí, bueno, me perdí el de Fortaleza, eh, que fue visitante, pero que seguramente hubiera estado por acá, lo hubiera ido. Eh, sí me hace mucha falta ir y muy a la expectativa, porque es un partido donde Millos debe demostrar madurez, debe demostrar que sabe jugar con presión, porque hay presión, sin duda la hinchada también debe saber jugar con esa presión no puede ser un pero jugar bien, no puede ser un pero eh, ir de primeros porque se nos está, eh, he leído mucho que se volvió un pero no, no es que vamos de primeros jugamos bien pero no, eso no es un pero no tiene nada que ver jugar bien, ir de primeros con no salir campeón para mí, de hecho eh, una cosa eh, facilita un poco la otra no la asegura, la facilita entonces, jugar bien, ir de primeros es, 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 es algo que siempre deberíamos valorar y ya cuando vengan las cosas definitivas, pues hay que ir por esos títulos definitivamente. Entonces, disfrutar, ir por ese clásico seguramente va a ser un partido donde tenemos que ir mirando que, con qué madurez y con qué inteligencia afrontamos. Entonces, disfrutar y disfruten todos los que tengan la oportunidad de ir al estadio. Eh, disfruten de verdad. Porque eh, estar lejos para esos que les toca constantemente, seguro muchos darían muchas cosas por poder estar y nosotros vamos a tener el privilegio de estar ahí. Entonces, disfruten, disfrutémoslo y, y, y hagamos del partido una fiesta que, que permita de verdad traer mucha nueva hinchada, como decía Mechu, y, y que el equipo sienta, se sienta respaldado, sienta respaldado su buen trabajo y y ojalá se nos dé la victoria para estar todos, todos contentos una semana más.
2: Don juan Sí, señor. Pues bueno, a mí lo que me preocupa, obviamente, primero gocemos, para ganar el Clásico, ojalá pasar a la final, ojalá ningún jugador salga lesionado, porque va a ser un partido supremamente físico. Lo que usted mencionaba, me ha hecho los resultados de Santa Fe, si usted se fija bien, ningún equipo le ha podido hacer más de dos goles a Santa Fe, es un equipo jodido de hacerle gol por lo que usted mismo decía, ¿no? Una escuela uruguaya, un ADN, más de garra, más de físico eh, que de fútbol, en mi opinión. Pero pues no, no le quita que ha ganado partidos con, con esta vía. Entonces, pues, esperemos hasta los 96, 98 minutos porque Santa Fe ha ganado partidos así. Eh, pilas con el remate de media distancia. Sí, seguramente mañana preguntarle eso a Gamero. Y nada, hombre, que sea una fiesta, que sea una fiesta el sábado. A mí personalmente, como yo le decía, cuando entré me gusta mucho que haya hinchada visitante, eh, porque seguramente me querrán cantar muy duro y demás, pero pues mucha gente también ir al estadio y, y la idea es enamorar a esas nuevas generaciones que están viendo un partido eh, clásico y sobre todo un equipo que está jugando muy bien. Yo creo que muchas generaciones nuevas de niños estarán conociendo este equipo como el que me juega en Colombia y qué bonito sería enamorarnos con un título. Recuerden que esto no acaba acá, el, el miércoles nos jugamos el paso a una final entonces la, la invitación también es para que los acompañemos el miércoles, una final que no jugamos Mecho hace nueve años y que creo que ya es importante volver volver a disputar esta, esta copa que también ocupa Torneo Internacional. Pendientes mañana la rueda de prensa con Alberto Gamero y pendientes pues de la previa y del de partido del fin de semana. ¿no? Nos vemos en el campín y pues un abrazo a todos, gracias por estar conectados esta semana con nosotros. Así es, mañana rueda de prensa, mañana sale el equipo
0: arbitral, viernes, para las personas que van a escuchar esto en diferido, lo decimos jueves por la noche, entonces, viernes es rueda de prensa en la mañana, viernes es el equipo arbitral, viernes en la tarde posiblemente la denomina de convocados, no se despeguen ni de nuestras redes sociales, ni de monomillos.com, pueden pasarse por las redes sociales de Monomillos, que ahí está el video del recuerdo del 3 a 0 del 99, que lo pusimos eh, como TBT y ya, arranca la cobertura, arranca la previa, no olviden que vamos a rifar boletas entre viernes y sábado, vamos a rifar dos personas van a ir al estadio a ver el clásico, a Juanse gracias, Alvarito, gracias a Jonathan, que nos hizo el aguante en la producción muchísimas gracias, un mensaje final viejo Jonathan
2: nada
3: pues que ahorita todos los nuevos que disfruten la vida en el estadio, yo tuve la oportunidad de volver a ir ahorita para la clasificación en, en cuartos contra Fortaleza después de 10 años, que fue cuando vino el Atlético de Madrid aquí a, a Bogotá, entonces sí como disfruten ahí el estadio, pues siempre las precauciones, pero pues aún así somos eh, locales Lleguen temprano y... sí temprano Nada, y de todo un poquito, sí, a seguir sí, siendo claro. líderes y vamos, y vamos por más
0: sí que lleguen Señor. sobre todo si llevan carros, lleguen porque si sí, no sí. Por favor, el sábado la saluden, acuérdenos, acuérdenos en la, en la transmisión y mandamos su salud. Puede haber una sorpresa el sábado de parte de nosotros. Así que, Juanse, ¿algo más? Señor, lleguen temprano y cuídense mucho. Gracias. Este fue el capítulo 145 145.000 Live. Nos encontramos de nuevo el sábado en la transmisión. El sábado de divisiones inferiores pendientes de nuestras redes sociales. El sábado tenemos tercer tiempo Y el lunes este espacio regresa a las 9 de la noche Un abrazo grande para todos Gracias como siempre por el aguante y por la audiencia Nos encontramos en cualquier momento Chau, Chau.